0: Aujourd'hui, le podcast que je vous offre, il est différent de ceux que je fais habituellement. Il fait partie de mes entretiens, euh, mes entretiens cadeaux que je vous partage parce que des personnes que je choisis pour ces entretiens-là sont des gens qui m'inspirent. Euh, c'est des personnes uniques, c'est des personnes qui ont des choses à nous transmettre euh, puis quand je dis des choses, je veux dire euh, des leçons de vie, euh, des états intérieurs à partager, finalement des attitudes gagnantes. Alors j'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter celui-ci avec Hélène Sire que j'en ai eu à le faire. Et je souhaite qu'il vous habite aussi longtemps qu'il m'habitera moi bonne écoute. Alors, on part ici, donc euh, bonjour Hélène.
1: Bonjour Sonia.
0: Allô. Alors aujourd'hui, euh, euh, sur le balado, je parle avec Hélène. Hélène Cyr que j'ai rencontré il y a très longtemps. Euh, on n'allait pas à la même école, mais on avait des amis communes. Et puis, il y a quelques années, euh, j'ai vu passer un, euh, un reportage sur Hélène. Euh, j'ai été, été très impressionnée, mais d'abord très touchée, très émue de ce que Hélène faisait. En fait, euh, vous, allez, euh, vous allez entendre euh, son parcours. Euh, mais grosso modo, Hélène a euh, euh, passé de, de, de dirigeante chez Bombardier Transport pour... Euh, se retrouver euh, à, à poursuivre sa mission euh, au Rwanda. Euh, puis euh, comme je le disais tantôt à Hélène, je n'ai aucune idée pourquoi, mais euh, quand dès que le, les livres sur le Rwanda, tout ce qui s'est écrit sur le Rwanda euh, a sorti, sont sortis, euh, J'ai été tellement interpellée par euh, cette, euh, ce pays, ce qu'il vivait et tout. Euh, ça m'a doublement donc touché, Hélène, de, de lire où tu en étais. Puis je suis vraiment contente que tu acceptes de partager ça aussi euh, aujourd'hui avec moi.
1: Ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis euh, j'espère que, que c'est toujours un plaisir de partager pour moi parce que souvent, ce que je, je fais, je n'ai pas l'impression que c'est grandiose. Je vis ma vie comme ça. Puis, quand on le partage, c'est là aussi qu'on se rend compte comment ça fait du bien à d'autres. Donc, ça me fait. Merci de m'avoir donné, de me donner l'opportunité. Ah, ça me fait grand plaisir.
0: Puis, comme je disais euh, avec, à Hélène tantôt, euh, bien, le balado s'appelle Ça dépend de toi. Puis, en fait, euh, Hélène, ce qu'elle va nous partager, c'est justement comment elle a écouté ce qui était là pour elle, ce qui était présent en elle. Puis, en a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, euh, Hélène, je sais qu'il y a des grands moments dans ta vie, en fait, qui ont été marquants. Euh, tu étais présente euh, lors euh, de, de l'événement euh, que je ne sais même plus comment appeler. On va appeler ça le drame de Polytechnique en 89. Puis ensuite, ben, euh, tu as, as une très belle philosophie, en fait, quand tu en parles à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que ça t'a amené? À faire. Alors, je te laisse, je te laisse jaser de, de ce parcours-là qui le euh, Oui,
1: effectivement, euh, il y a eu des, des, moments, euh, des moments, clés. Euh, mm. pas, toujours, pas toujours, heureux comme, ce, comme celui-là euh, de 89. Mais par contre, je pense que tout moment, euh, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et euh, mmh. je pense que j'ai toujours essayé d'en tirer le positif de, de, de tous les moments qu que j'ai eus. Puis, j'en ai eu beaucoup plus de positifs que de négatifs. Um, oui. Mais oui, moi, la, la polytechnique, euh, effectivement, c'était ma, ma première session. J'étais 19 ans. Euh, je rentrais euh, dans, dans le monde de, de universitaire. Puis... Euh, J'étais présente, ce que j'ai vu était horrible, euh, on n'a pas besoin de retourner là-dessus, mais je mmh. pense que ce que j'en ai sorti, c'est c'est pas de la haine, puis parfois j'avais même, je te même un peu gênée de dire que j'en voulais pas tant à Marc Lépine, parce mmh. que pour moi, c'était un homme malade, euh, oui. puis aujourd'hui avec mes 50 ans, ben, je pourrais dire peut-être okay, d'autres choses, tu sais j'en vois mais du haut de mes 19 ans, c'était... Cet homme-là, il va être malade. Ça se peut pas, là, d'en de, 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 vouloir tant aux, aux femmes puis en plus de s'enlever la vie. Tu sais, ça marche pas. Alors, moi, ce que ça m'a ce fait, c'est non, je vais y retourner. Puis si je suis restée, c'est que j'ai une mission. Moi, j'ai pas été touchée. Euh, J'étais là, mais j'ai survécu. Euh, on peut appeler ça quand même là, survivre. Et, euh, et donc, je vais... Puis ça, c'est consciemment et inconsciemment surtout, là, je te dis ça. Je vais mmh. euh, en faire, je vais faire de ma vie et de, 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 de la raison pourquoi je suis restée, bien, euh, le plus possible, là. Donc, euh, ça m'a donné une force de vivre, une joie de vivre. Euh, wow. Puis là, je me suis lancée un peu dans, dans, dans vraiment dans la performance. Ça a été, je pense, ma, ma première réaction, là, jeune, ça a été de me lancer dans la performance. J'ai toujours mmh. eu de la facilité à l'école, ouais. mais là, ça m'a ça m'a lancé dans « OK, euh, oui, les femmes, on a une place à la polytechnique, puis on, on, amène, euh, on amène notre bagage en tant que personne, en
0: tant que femme.
1: » Puis euh, bon, c'est ça, j'ai eu des « hops, ça a vraiment propulsé ma carrière par la suite.
0: Mmh. Puis tu disais, euh, tu expliquais ça, qu'en fait, tu as, as vu que c'était un homme contre les femmes, en fait, mais que quand tu es retournée, c'était pas tant pour montrer que les femmes avaient toute leur place mais, puis je l'entends puis j'ai le, l'impression que cette, euh, ça a teinté beaucoup ta vie, c'est que tout le monde a sa place. Effectivement. Pour moi, j'ai...
1: Puis, puis c'est ça, tu sais, des fois, euh, les gens, euh, bon, je disais je suis pas féministe, puis encore là, ça c'est du haut de mes 19 ans, et non pas de mes 50 ans aujourd'hui, ouais. mais je disais, j parce que j'aimais pas le mot féministe dans le sens que pour moi, la femme, l'homme, ce n'est pas une question d'égalité, blanc, noir, euh, etc., les religions. Ce n'est pas une question d'égalité, c'est une question de différence. On est tous différents, mmh. mais on, est tous, on apporte tous quelque chose dans la société. C'est la différence qui fait la beauté, la force euh, mmh. dans tout. Là, moi, j'ai travaillé beaucoup chez Bombardier dans des équipes complètement multiculturelles. J'ai voyagé énormément. Puis, je trouve que c'est dans la différence qu'on qu qu crée les meilleures équipes. Là. Donc, c'est pour ça que, moi, c'est pas femme-homme. J'ai encore aujourd'hui de la difficulté à comprendre comment quelqu'un ou, ou on voit la violence conjugale en soi-même peut en vouloir à, à une femme. Je, je le comprends pas.
0: <rire> non, je comprends. Je, je comprends que tu ne comprennes pas. Il y a quelque chose qui, qui est hors de notre entendement, spécialement quand, tu même pour Marc Lépine, je, je t'entends dire c'était un individu malade. C'était pas un monstre, oui. c'était pas même à ce moment-là, c'était un individu malade. Donc, je, il y a l'humain derrière.
1: Il y a l'humain derrière, puis il y a tellement sa mère, là, je veux pas di oh. diverger, mais tu sais, mm. être mère d'un tueur et moi j'avais tellement d'empathie, de, 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 j'ai même essayé de la contacter un, un jour, je n'ai pas eu de réponse mais euh, mm. pour lui dire courage, euh, c'est tellement donc c'est donc ça, je pense que dans chaque situation il faut, faut, faut aller à l'intérieur de, de nous puis dire il euh, y a des choses qu'on ne contrôle pas il y a des choses qu'on contrôle puis ceux qu'on contrôle c'est nos forces intérieures c'est nous, ça part de nous donc, euh, aller chercher. Puis moi, dans ça, je suis allée chercher vraiment une force, une joie de vie. Je suis partie en Thaïlande. De, depuis, depuis cet âge-là, mais c'était sûrement ancré en moi avant aussi. J'ai toujours été un peu aventureuse. Mais depuis ce moment-là, surtout, là, j'ai toujours osé. Osé faire ce que je voulais. Oser. Puis puis souvent, je dis aux gens, les pires peurs, c'est ceux qu'on se crée on se crée des mmh. peut-être que des, et si jamais il arrive des, et la société nous les euh, oui. nous les remémore au jour, à tous les jours, à tous les instants mais au lieu de dire peut-être que disons, essayons puis si ça marche pas il y aura un plan B moi je ouais. dis toujours, il n'y a, a aucune décision qui est irréversible dans la vie sauf d'avoir mmh. un enfant Oui. parce que celle -là, elle est irréversible. Mais à part, c'est pas grave. Puis, il ne faut pas avoir honte de dire « j'ai essayé et ça n'a pas marché ». Au contraire, ça nous rend plus fort. Ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Donc, c'est en essayant que oui, on va aller plus loin. Et c'est comme ça que j'ai toujours vu les postes. Parce que souvent... Oui,
0: voici. C'est ça, c'est que... En plus, quand tu es sortie de Polytechnique avec les résultats que tu avais et tout ça, je, déjà, tu avais un, un, avenir, un avenir qui s'ouvrait devant toi assez, assez intéressant.
1: Mais c'est ça, je me suis fait offrir des choses, euh, mais que moi, je ne connaissais même pas, que je ne savais même pas c'était quoi. Puis alors qu'à un moment donné, bon, j'apprenais que c'était une des grandes firmes mondiales de, de consultation stratégique. J'avais aucune idée c'était quoi. Mais. Ils sont venus me chercher, puis j'ai fait, ben, si ils viennent me chercher, ça doit être que je vais être capable. Donc, euh, j'ai embarqué <rire> là-dedans. Je suis partie à Toronto, je ne parlais pas anglais, je ne parlais pas le langage McKinsey, mais bon, c'est pas grave. Euh, et on puis, va l euh, je, on va l'apprendre. J'ai eu des mal de tête, bien sûr. J'ai eu des nuits où je me suis dit, mais ben, voyons donc. Euh, mais la, je pense que la naïveté de ne pas aller trop y penser avant de prendre sa décision. D'un autre côté, je suis ingénieur, hein? je suis très rationnelle. Je, 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 je vais quand même y réfléchir, mais ouais. pas, pas de façon à brimer mes rêves, puis pas à écouter les, toutes les, les, les peurs des autres, parce que souvent, mmh. pourquoi on ne va pas vers nos rêves, ou on ne va pas vers toute notre capacité, notre potentiel, c'est que les autres nous transmettent leurs propres craintes, puis là, on finit par y croire.
0: Tout à fait. Parce qu'ils nous ils imposent leurs barrières à eux, finalement. Mais c'est ça. Mais, ça veut... mais oui, mais alors qu'ils n'étaient pas, notre... pas dans notre champ du tout, ces barrières-là. Là. Ben non, tu
1: sais, euh, disons, je me fais dire, ben, t'as pas peur, euh, t'es une jeune femme, tout petite dans un monde d'hommes, chez Bombardier, quand... la vice-présidente, je pense, je, 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 je sauté les étapes, mais Bon, j'ai été nommée vice-présidente à 33 ans chez Bombardier. J'étais en Angleterre dans le temps. Euh, et puis, je me faisais, mais voyons, tu n'as pas peur, là, de, de, de... Mais j'ai dit, peur de quoi? Si ça ne marche pas, je vendre des bananes en dessous d'un panier, là. Moi, je... Ouais. Mon but ultime dans la vie n'est pas d'être vice-présidente ou présidente de Bombardier. Mon but est de, 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 de relever des défis d'aimer ce que je fais et tout ça. Donc, c'est donc comme ça que je pense que j'ai toujours réussi à foncer et à ouais. avancer. C'est en essayant de, de me dire pour ben, faut croire en ses capacités puis de ne pas, avoir, de pas euh, trop écouter, c'est plate à dire, mais de ne pas trop écouter les, 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 ouais. les, les conseils ou les peurs des
0: autres. Puis tu sais, tu viens de dire quelque chose qui me semble important, c'est que tu as dit... Je, mon but n'était pas de devenir VP de Bombardier, mais de relever des défis. Puis Ça m'amène à euh, ce que je, ce que je, je dis parfois, c'est que faut, quand on fait quelque chose, l'idée, c'est de ne pas être attaché au résultat, mais engagé dans le processus. Fait que C'est un peu dans cette optique-là que j'entends que tu abordais les choses. Exactement,
1: j'adore. Je dis souvent « life is a journey euh, ». Excusez ouais. l'anglicisme, la, mais la vie est un long chemin et le parcours est beaucoup plus important que la destinée, hein. on sait tous qu'on va mourir mais on n'a pas tout de même nécessairement hâte d'arriver là, là. <rire> c'est tellement beau entre les deux là. Donc, oui. et, et c'est comme ça un peu dans tout tu sais, puis, puis je vais juste faire du pouce sur ce que tu dis un rêve ne devrait pas être un poste ou X millions d'argent oui. ou, tu sais, pas qu'il y ait des bons et des mauvais rêves mais ça devrait être l'expérience qu'on va vivre dans, dans, dans l'aventure. Puis ça ouais. peut être de, de, de rêver d'avoir une bonne position parce que je vais avoir peut-être des choses. Oui, c'est correct. Mais il ne faut pas que la, le titre ou l'argent soit une fin en soi parce que c'est là que ça devient un cercle vicieux où même quand on n'est plus heureux, on ne peut plus lâcher. Mm -hmm. Moi,
0: c'est ce arrivé, vu. toi, devant ça, là, à un moment donné, à à devoir prendre cette décision-là, Hélène?
1: Oui. Moi, je suis arrivée à 38 ans. Là. Ça faisait une, environ 5 ans là, de, de vice-présidence, de vie de fou dans les hôtels, de, dans, les, dans les avions. Dans... Um, et et je, je ne regrette absolument rien. Hein. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait au Rwanda jusqu'à aujourd'hui. Mais, um, mais je suis arrivée à un moment où je rentrais à la maison et je pleurais. Je me disais, voyons, c'est quoi? Et puis, je me suis rendu compte que ce que je faisais, le, le travail que je faisais, venait à l'encontre de mes valeurs, finalement. Là, de, je devenais une machine mmh. inhumaine, une machine que je n'aimais pas. Parce que je devais dire, euh, ben, on n'a pas de bonus cette année parce qu'on n'a pas vraiment bien fait. Alors, à mes employés, alors que moi-même, je recevais un gros bonus.
0: Oui.
1: Euh, oh, wow. OK. Parce que j'étais à la haute
0: direction. sais ça, pour ça moi, ça rentre en conflit coup, avec ce que tu portais comme. En fait, ce que tu portais, ben ouais, puis, puis que tu as fini par exploiter, mais ce que tu portais comme. Ça ressemble à, à cette valeur de justice, à cette valeur d'équité? Oui, de partage. Si je suis chanceuse d'en avoir
1: et je crée ma chance. Ça, ça je l'ai toujours dit. Oui, je suis chanceuse dans la vie, mais je crée ma chance. Je crée les opportunités. Et je pense qu'on doit mmh. tous le faire. Mais il y, y, y a un une portion de chance aussi, puis si j'ai la chance d'en gagner autant, bien, les autres devraient, tu sais, je veux dire, ça devrait, il devrait y avoir un partage. Je dis souvent, il n'y a rien de mal à faire de l'argent, mais si ça devient au détriment des autres, non. Comment c'était reçu, ça, chez Bombardier,
0: Hélène?
1: ben honnêtement, j'ai je ne pense pas l'avoir tant expliqué. Ce que j'ai plutôt expliqué, c'est que j'étais plus bien, que mmh. mon rôle n'était pas de changer la grosse, entre la grosse entreprise, que peut-être que dans la grosse entreprise, quand on est dans ces postes-là, il, il faut parler le langage corporatif, puis agir ainsi, puis c'est comme ça que ça marche. Mais si c'est ouais. ça, moi, je ne fais de plus. Alors, je préfère partir moi je moi je arrivé arriver finalement
0: dans tes dans tes errances puis dans tes dans, dans, dans les fois où tu t'es promené à te dire il me semble que je, quoi, qu il y a quoi qui marche pas Oui. puis c'est plus
1: facile de le voir en rétrospective là. mais quand je, je me suis rendu compte un jour sur un banc de parc là, que je, je... J'avais comme perdu complètement là, le, 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 le fil. Je suis rentrée au bureau puis j'ai fait « Non, c'est fini. Il faut que j'aille vivre ailleurs. Il faut que j'aille vivre autre chose. » Puis si jamais je fais une erreur, parce que là, c'est ça, quand j'ai annoncé, moi, ce que j'ai plutôt annoncé, c'est que j'ai dit « Moi, je m'en vais. » Puis là, ben, on m'a dit « ben Non, euh, tu your CEO material. » Tu, tu as du Matériel de présidente. » Premièrement, avec du matériel, c'était pas très intéressant.
0: Mais... Oh c'est une,
1: une expression, ça? Une expression, oui, c'est ça. De qui montre un peu la philosophie corporative. Puis j'ai dit, mais non, mais si je suis plus bien moi en tant que vice-présidente, je serai jamais heureuse en tant que présidente. Alors, merci, ça me fait plaisir que vous me dites ça, mais j'en veux pas. c'est n'est pas ça mon but dans la vie. Puis, puis là, on me disait, Mais oui, mais tu vas faire quoi? Je disais, j'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux plus ça. Mais j'avais tellement aucune idée, là. Puis moi, là, Sonia, la, la journée où j'ai été le plus soulagée, oui. c'est la journée où, enfin, parce que ça a pris six mois, euh, je ne pas dans les détails, mais oh, on va te donner tout le temps sabbatique, prends un congé. Ça a pris six mois avant, et, et plus avant que je quitte vraiment. Puis là, là, Sauter dans le vide, là, moi, là, c'était la journée la plus belle. Là, de, de dire oh, enfin, wow. j'ai n'ai plus cette pression-là. j'ai aucune idée où je m'en vais. Puis OK, j'avais quand même une sécurité financière. Je n'avais ouais. pas d'enfant, J'avais des... un contexte là, qui n'est pas pour tout le monde. Là, je suis d'accord. Mais mmh. je l'avais créé en même temps, ce contexte-là. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais dès ma jeunesse, dès, dès le début que j'ai commencé à faire des gros salaires, là, dès le début, je mettais de côté parce que je me disais, un jour, je... puis même mon but c'était à 40 ans, je vais avoir ma retraite de côté parce que si je ne suis pas heureux, je ne continuerai pas là-dedans. Wow. Et puis à 38 ans, je l'avais. J'avais mis ma retraite de côté, ou du moins l'équivalent dans ma tête que j'avais besoin. là C'est sûr qu'il y en a oui. qui diraient qu'ils ont besoin de bien plus. Et puis, euh... Et puis depuis, euh... je fais encore beaucoup d'argent. De... Ben, je, je veux dire, je travaille encore. Je... Mais j'ai complètement refocuser mon, ma contribution envers le développement des gens, le développement des pays ou d'un pays en, en développement, le Rwanda, oui. euh, au lieu de développer le portefeuille des actionnaires de Bombardier.
0: <rire> OK, OK, fait que tu as, as vraiment utilisé tout tes, ce que j'entends là, peut-être je me trompe, mais ce que j'entends, c'est que tu as utilisé tout ce qui permettait, si on veut, de propulser une entreprise pour le mettre, pour l'investir au profit d'un peuple. Exactement. J'aime ça que, ce que tu dis. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui
1: vont l'entendre parce que souvent, la première réaction des gens, ils me disent Tu as tout laissé tomber. Hmm. Et je dis hmm. Au contraire, au contraire, j'ai tout remis au, la, ma contribution et je contribue encore énormément. Mmh. au bénéfice d'un de, 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 peuple, de l'humain, au lieu de, de, des grandes entreprises nécessairement. Mais, donc, ce que j'ai laissé tomber, oui, c'est un gros salaire. Mais est-ce que je souffre? Non, je mange fort, pas par jour. Je fais beaucoup de voyages. Je, je souffre pas du tout. Et quand je suis euh, au Rwanda, dans les premières années où j'avais pas de toilette et puis que j'allais euh, dehors avec les coquerelles la nuit, c'est ça me faisait plaisir, ça me faisait sourire, en fait, même si j'avais été habituée aux cinq étoiles de, 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 de Bombardier, c'était pas mmh. une souffrance pour moi. Mmh. Euh, parce que la dirais tu que c'était plus
0: était... toi, en fait?
1: De... Exactement.
0: Okay. Ça, c'est moi. <rire>
1: ça, ça c'est <rire> toi. Oui. Et puis, mais j'aime un certain confort, je ne suis pas non plus masochiste, là. Donc, après ah non. <rire> euh, <c 'est> moi. <rire> Après, moi, pas de toilette, bon, là, j'avais, tu sais, le, 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 le côté drôle, je, je l'avais pas assez. Ouais, là, ouais. là j'avais une toilette. Oui, <rire> oui. Ouais. Euh, mais oui, exactement. Je revenais aux mm. sources, je revenais à moi, mais sans, je, sans dire. Moi, j'ai n'ai jamais eu l'impression de tout lâcher, mais c'est beaucoup ce que les gens croient quand ils voient qu'Hélène a quitté la vice-présidence de Bombardier pour aller faire du bénévolat. Puis souvent, je dis, oui, j'en fais du bénévolat. C'est vrai, mais je gagne aussi ma vie. Et, et c je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Mais mon bénévolat, pour moi, quand, quand on parle de bénévolat, moi, c'est toujours dans, dans l'esprit développement. Euh, ouais. Comme je dis souvent, il y a une différence entre l'aide humanitaire et le développement international. L'aide humanitaire, c'est en temps de crise. Là. Il y a un, un tsunami au, à, au Sri Lanka où j'ai passé en, juste avant le, le tsunami. J'avais passé un mois ou deux avant. Puis là, quand j'ai vu ça au, aux Nouvelles, je me souviens, là, je ne me souviens plus de l'année, mais j'étais là au, juste avant le grand tsunami. Puis quand j'ai vu ça aux Nouvelles, j'ai dit à ma mère, parce que c'était le temps des fêtes, je me souviens, j'étais oui, revenue en 2003. Euh, au Québec. Oui. 2003, en décembre, hein? Alors Exactement. moi, en octobre, j'étais allée, puis là, bon, j'ai été euh, chez maman pour le temps des fêtes, puis elle me dit, puis là, je vois ça à la télévision, j'ai dit, je m'en retourne, faut que j'aille les aider à reconstruire, puis là, elle, 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 elle me regarde, et elle me dit, non, mais tu sais, <rire> moi, je <rire> non, me mais... dis, tant mieux, t'étais pas là à ce moment-là, t'es passée à côté de la polytechnique, t'es passée à côté de... Des, oh. des, euh, des bombes à l'onde, t'as passé à côté du tsunami. <rire> Peux-tu rester ici? Oh my God, t'as tout évité ça? Moi, je ne sais pas pourquoi. Euh, je suis toujours avant ou après. Oh. Là, ça se passe entre, entre les cracks euh, oh, Mais oh. comme je dis, je vais avoir une. Ça doit être pour une raison. Et c'est peut-être un peu tout ça qui, qui forme l'espèce le, de. pas euh, urgence de vivre, mais le
0: désir de vivre pleinement. Hmm. C'est très différent, hein? L'urgence de vivre, puis désir de vivre pleinement. Ce n'est pas la même énergie que tu dégages en, même en le disant.
1: C'est très je, beau.
0: Tu... Ben, ben l'urgence de vivre, c'est comme s'il faut absolument vite, 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 que tu fasses tout, tout, tout. Puis vivre pleinement, j'entends plus un choix d'être. D'être présente dans ces moments-là, dans ces projets-là, entièrement, peu importe à quelle vitesse ça va aller.
1: Exactement. ce n'est pas un bucket, une liste là, que de, 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 de toutes les choses, c'est plus. Parce que souvent, les gens, quand j'étais en Angleterre, les gens me disaient vas-tu toujours, vas tu Finalement, vas-tu rester là Puis, je disais je ne sais pas. Euh, au Rwanda, vas-tu rester là ben, Je ne sais pas. Je, tant que je suis bien où je suis, je vais rester. Puis si à un moment donné, je ne suis plus bien ou qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle, je vais passer à autre chose. Euh, mmh. C'est peut-être pour ça que je ne me suis jamais mariée et que je n'ai pas eu d'enfant. Mais je dis souvent, si j'avais si fait ça, puis ce qui est correct aussi, mais je n'aurais probablement pas eu la chance de bâtir des écoles. Là. Je ne sais pas à quel point mmh. tu as vu
0: des choses, mais euh,
1: à chaque année, il y a des. <rire> Là, dire, à peu près 1000 jeunes maintenant qu'on est rendus à chaque année qui, qui, qui viennent dans nos écoles puis qui ressortent finalement avec euh, euh, un métier, une façon de devenir autonome. Moi, c'est toujours sur le développement. Tu sais, c'est toujours dans l'espoir mmh. de leur donner les outils pour qu'eux aient la capacité de faire ce qu'ils veulent, qu veulent. Et s'ils veulent changer leur pays, c'est à eux de le faire. Et des fois, je me, wow. me faisais demander « Oui, mais pourquoi tu t'en vas au Rwanda? Il y a plein de choses à faire ici. Tu ne pourras jamais changer de monde. J'ai mm -hmm. jamais eu la, présent, la prétention de vouloir changer de monde. Mais c'est une personne, un geste, un peuple à la fois. Puis là-bas, j'ai trouvé une ouverture, j'ai trouvé une... Le peuple rwandais, c'est inimaginable. Hein? Jamais je souhaiterais quelque chose euh, comme ça, un, gén un génocide à personne. Et... Et, mais ça leur a donné une force de vivre, un désir de se reconstruire, une capacité d'être bien avec peu. Donc, moi, ça, ça m'a tellement donné d'énergie, puis de voir que à tous les jours, je pouvais contribuer à quelque chose. Puis, tu sais, Sonia, ça va être aussi simple des fois. Moi, moi, je suis une adepte du jogging, là, mais le matin, là, ouais. en joggant, de, de prendre. La jéricane, c'est le gros bidon d'eau qu'un qu enfant ou qu'une vieille personne va au robinet pour public là, pour mm. chercher l'eau, puis revenir. Puis, ils doivent s'arrêter au, aux cinq minutes parce que ouais. c'est trop pesant. Oui. Puis, moi, d'en prendre un dans chaque main, puis de les aider. Puis là, en plus, bien, là, la connexion, tu leur parles avec le langage mm. des signes, parce que je ne comprenais rien au début. Oui. <rire> euh, mm. Cette joie de contribuer, autant au niveau très stratégique de Bombardier, j'ai aimé ça. Mais ces sujets
0: là c'était encore plus moi, peut-être. Je m'étends wow. un peu, hein? Non, mais écoute, j'étais en train de me dire, tu sais, tantôt, en, en, quand on, on a jasé un peu avant de commencer, je te disais comment, pour une raison que j'ignore, euh, l'histoire du Rwanda m'a tellement touchée, m'a tellement interpellée. Je ne sais pas pourquoi. Ça a commencé avec un dimanche à la piscine à Kigali. J'ai ensuite mmh. euh, lu le, le, le livre de, du général Dallaire qui m'a bouleversée. Euh, je, puis À quelque part, je pense que quand j'ai vu que ce que tu faisais, c'est comme un petit peu si j'ai transposé euh, le désir que j'aurais eu peut-être de faire une différence dans ce que tu étais en train de créer toi. Puis c'était, euh, c'est tellement beau, puis en même temps, moi, je, je te le disais tantôt, je ne sais pas si dans, je vais avoir l'air bien ésotérique, mais je me suis coudant dans une autre vie, moi, j'étais-tu rwandaise? Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a appelée vers le Rwanda? Euh,
1: ça a été un peu un concours de circonstances. Quand j'ai, après Compostelle, moi, quand j'ai tout quitté, puis j'ai finalement, j'ai Là, j'étais sûre là, que je voulais vraiment partir. J'allais faire Compostelle pour vraiment faire le vide et puis à, okay. pour pouvoir faire de la place pour penser. Parce que quand, quand les gens me disaient tu vas faire quoi, j'ai aucune idée. Puis je ne pouvais même pas y penser. Donc, c'est en faisant ça. Puis après, j en revenant, oui, c'est ça. Je, en fait, c'est une amie ben, euh, qui est devenue une amie, mais une, une hygiéniste dentaire. Euh, Sylvie Potvin, pour ne pas la nommer, qui, euh, qui avait écrit dans le journal de Montréal, en Voyager autrement, qui euh, ramassait des brosses à dents toute l'année. Puis elle, après ça, euh, une fois par année, elle allait au Sénégal, en Afrique quelque part, mais surtout au Sénégal, mais elle était déjà allée au Rwanda, euh, pour euh, enseigner l'hygiène dentaire. Puis elle, elle distribuait les brosses à dents en même temps, en faisant ses cours. Alors je l'ai appelée. Puis j'ai dit, tu sais, c'est un peu là, quand je te dis, je crée ma chance, je l'ai appelé. Puis oui. j'ai dit, écoute, je n'ai pas de brosse à dents, je peux aller t'en acheter quelques-unes, mais c'est pour ça le but. Euh, moi, ce que je veux savoir, c'est, je suis ingénieur là, puis MBA. Tu sais, je n'ai pas une, une profession euh, médicale ou euh, de professeur. Tu sais, souvent, on va voir quelqu'un qui va mm -hmm. aller dans l'éducation. Mais j'ai dit, moi, je veux aller aider en Afrique, mais je ne sais pas de où partir, je ne sais pas comment. Puis, c'est elle qui m'a mis en contact avec euh, une dame, Nicole Pajot, qui avait parti un organisme pour aider les veuves du génocide à devenir autonomes. Puis moi, ce mot-là, de devenir autonome, tout de suite a alimenté. Tu sais, ça, c'était mes capacités l'entrepreneuriat tout ça. Okay. Donc, euh, wow. c'est comme ça que je me suis retrouvée au Rwanda pour trois mois. Puis, euh, ça a duré dix ans. Puis, ça dure encore. C'est wow. juste que là, j'ai vécu, <rire> mais
0: j'ai vécu wow. sur place pendant neuf ans. Ouais. Wow! C'est quoi le, ton plus grand, euh, le plus grand apprentissage que ces gens-là t'ont permis? Le plus beau cadeau qu'ils t'ont offert?
1: La résilience. Oh
0: La wow. résilience,
1: est-ce que c'est un terme que. Mais puis en, surtout aujourd'hui, en temps de pandémie, là, je me ouais. dis, mon Dieu, qu'ils m'ont appris sur ça et que je bénéficie. Parce que moi, là, euh, en mars dernier, là, quand il euh, a fallu que je revienne, parce que j'étais au Rwanda, je m'en allais au Sénégal, mais j'étais au Rwanda, il a fallu que je rentre à cause, dans les derniers vols, là, à cause de la COVID. Puis, mm -hmm. penser que je ne voyagerais pas pour plus d'un an, c'était impossible. C'était non. Non, 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 ça, moi, okay. moi, moi, je vais repartir. C'est pas grave. Ça. <rire> OK. Mais petit à petit, je me suis faite à l'idée et la, passion, la résilience d'accepter que les choses ne se passent pas nécessairement. Toujours comme on veut, mais ça veut pas dire de, comment je peux dire, de laisser mes. J'y crois toujours, là. Puis, je suis aussi près de, de Chaban avec qui j'ai l'école, d'Albert, de d'Emmanuel, de, 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 euh, financièrement ou juste, euh, bon, euh, euh, surtout émotionnellement et des conseils. Avec WhatsApp, avec la technologie aujourd'hui, on est toujours en, en contact. Puis, mm -hmm. Puis je leur dis toujours, mais là, je ne peux pas faire de plan, mais c'est sûr que dès que je peux, je vais être avec vous. Et ils y croient. Alors que il y a, je dirais, au début, quand je partais du Rwanda, oui. ils pleuraient, puis ils me disaient Oui, oui, il oui, y en a plusieurs qui nous ont dit je vais revenir, mais ils ne sont jamais revenus. T'sais, t'sais, comme On connaît la chanson.
0: Oui, mm. oui, ouais, on nous a laissé tomber.
1: C'est ça. J'ai toujours tenu parole et je sais que, bon, puis bon j'ai l'école et tout ça, donc c'est sûr, je, je vais retourner, mais tu sais, je les aime pas moins, là. C'est pas parce que ça fait un an et presque un an et quelques mois, là, que je suis pas allée. Um, puis je pense que ça va être même encore plus fort parce que j'ai eu le temps de, de réfléchir à tout ce qui m'apporte, ce que m'apporte ce peuple-là, puis la résilience. Puis la persévérance. On l'a vu, nous, juste nous deux, hein? on a été persévérants. Oui, <rire> ça, oui. Ça. tout à fait. Oui, la résilience et la persévérance, puis que tout est possible. puis Parfois, par contre, je les trouve un petit peu trop euh, presque dans hein, tout est possible. Mais pour eux, ah. avoir mis fin à un génocide, tout est possible. Ouais. Alors, quand tu leur dis, ben, on va essayer de faire ça, c'est toujours, la réponse est toujours oui. C'est pas juste, ah non, ça va être difficile. Non, tu sais, c'est toujours le, on essaye. Ils
0: sont prêts. Ils ont, oui. ils, ont, ils ont vécu, ils ont vécu ce qui est probablement le pire. Fait que, oui. même si ça sera pas facile, ça va être quand même beaucoup moins difficile que qu'ils ont déjà vécu. Exactement. Exactement,
1: hum. puis ils ont, ils ont fait aussi, selon moi, une chose unique, c'est d'accepter de ne pas se venger. Et je le dis comme oh. ça, euh, et je pèse mes mots parce que c'est comme ça qu'on me l'a dit après euh, des longues discussions, là, finalement, parce que c'est un peuple là, qui est très réservé avec tout ce qu'ils ont vécu, effectivement, donc ils mmh. sont très renfermés. Puis, on parle souvent de pardon, et oui, il y en a qui ont pardonné, mais on m'a dit, on n'a pas tous nécessairement pardonné, mais on a tous décidé de ne pas se venger, parce que c'était la, la seule façon de reconstruire un pays et de rester vivant. Sinon, on allait s'entretuer jusqu'à la, la fin des temps.
0: Mais ça n'en est un extraordinaire, ça, quand même, un apprentissage, hein? Une transmission qui a du, de la profondeur, comme ça. là euh, ouais. Wow!
1: Wow! C'est tu sais, des fois, dire... au jour le jour, quand je vois des petites chicanes. ou des, tu sais, je... Puis, mm. je, je, tout est relatif. Hein? Je ne sais pas parce qu'il y a une chose qui est extrême, qu'on a, n'a pas droit de se plaindre ou on n'a pas droit d'avoir des décisions. Mais parfois... Il faut se dire, est-ce que ça n'en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut l'énergie négative que j'y mets?
0: Exact.
1: Ou je devrais juste passer par-dessus puis, puis essayer de se
0: parler. Hein? La communication est tellement importante. Mais mm -hmm. là, je rentre dans autre chose. <rire> oui, oui, effectivement. Mais tu sais, tantôt, euh, en, d'entrée de jeu, je te demandais, Hélène, euh, dans, notre, euh, dans notre petit moment où on s'est préparé puis. Euh, disons qu'on a un petit peu roché avec notre technologie, <rire> euh, je te demandais euh, euh, comment je le, le présenterais, tu sais, c'était au, au, au niveau d'écouter, être à l'écoute de toi, à l'écoute des signaux, tu sais, à différents moments dans ta vie, que ce soit à la polytechnique, ensuite, euh, tu as décidé de prendre ça à bras le -corps, on peut dire, puis de sortir avec des super résultats, puis Ensuite, il, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de toi où tu disais, mais c'est quoi ça? J'ai lu euh, un peu quelques pages de ton livre, t'sais, qui, puis tu disais, je me suis parlé à voix haute. Tu te parlais à voix haute. Puis tu, tu te. Ouais, qu'est-ce qu qui se passe, ma Mais qu'est-ce que c'est, qu -ce que cette voix-là, ces oreilles-là que tu t'es accordées? Comment elles sont importantes dans ta vie, ces oreilles-là que tu t'offres?
1: Je pense qu'il n'y a rien de plus important. Euh, puis je sais que ce n'est pas nécessairement facile pour tout le monde parce que quand on a certaines contraintes, certaines responsabilités, on oublie qu'on a le droit de s'écouter. Euh, mais, mais je pense que non, il ne faut pas oublier qu'on a toujours le droit de s'écouter et le corps nous parle. Moi, je le sais ouais. maintenant, mais au début, je ne le, le savais pas, mais je le, je le vois maintenant très rapidement. Là, les mêmes, mêmes signes reviennent. Si je ne suis pas bien, si je vois que je suis contrariée, donc, et pas contrariée dans mes opinions, mais contrariée dans mes valeurs. Ouais. J'ai mal au ventre. Ça, c'est J'ai mal au ventre. Je, je vais euh, je, je avoir des signes physiques qui reviennent. Puis là, je me dis, OK, Hélène, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça ne veut pas dire que c'est toujours des aussi grands changements de, comme des changements de vie. Là. Mais je pense qu'il y, y a même des signes physiques. De la, de la fatigue, on devient irritable. En tout cas, pour moi, là, je devenais impatiente. Tu sais, j'allais à, euh, à l'épicerie. Puis il y a quelqu'un en avant de moi là, qui, qui parle à la caissière. Puis là, ça, ça, ça me ça me rendait impatiente. puis Je me suis dit, non, non, là, c'est quoi, là? c'est pas une minute de plus qui va changer quelque chose dans ma vie. Alors, quand je me rendais compte de ces comportements-là ou que je me rends encore compte, parce que c'est facile, parfois, là, de, 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 de l'oublier, puis c'est correct. On n'est pas obligé de toujours être sur les aguets, mais quand on voit ces signes-là, il faut prendre le temps. Puis ça ne veut pas dire qu'il qu faut tout changer dans notre vie, là, parce qu'on a, a des obligations, il y a des choses à faire. C'est correct, mais il faut dire qu'est-ce que je ne veux plus. Ça ne veut pas dire je lâche tout, mais il y a quelque chose mmh. que je dois changer. Qu'est-ce que je ne veux pas? Mais puis, puis souvent, on n'y va pas là parce qu'on ne sait pas, mais je vais le remplacer par quoi. Euh, mmh. Mais moi, mon conseil à tout le monde, c'est quand tu vas avoir fait la décision que ça, de. de d'arrêter ce que tu ne veux plus, c'est là que tu vas trouver la réponse à ce que tu veux, mais pas avant. Parce que tu es dans, es dans une, un, un mode que tu n'es plus capable de, 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 de t'épanouir, de laisser de la créativité dans ton cerveau pour dire « Ah, oh, je pourrais essayer ça ou ça. Tu le vois plus, ça. Parce que l'autre vient drainer ton
0: énergie. Oui, puis il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Souvent, je, je, c'est ce que je dis. L'énergie, c'est pas juste un concept, euh, c'est pas juste un concept euh, de, 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 ésotérique ou quoi que ce soit. Encore, je reviens avec ce terme-là, mais l'énergie, c'est là, mm -hmm. là tu sais. Ouais. J'écrivais ce matin justement à quelqu'un qui me disait Ah, oh, j'hésite à me lancer, puis tout ça, puis ben moi, il y a.. Euh, ça va faire trois ans et demi, presque quatre ans à l'automne, tu sais, j'ai donné ma démission de la commission scolaire où j'enseignais, puis j'hésitais, je, je, tu sais, c'était quand même quelque chose. Puis tu, sais, tu disais tantôt, les gens me disaient, « Mais voyons, qu'est-ce que tu as fait là? Tu »« sais? euh, Ton fonds de pension. <rire> » Je laissais mon fonds de pension, mais je l'ai déjà raconté souvent. Tu sais, puis Je me disais, « Oui, mais mon fonds de pension, ce n'est pas lui qui va me rendre heureuse à la limite. Tu sais? » puis, La journée où j'ai pris ma décision, j'ai envoyé ma démission, c'est à ce moment-là où les choses ont commencé à se placer comme elles devaient se placer. Que j'ai reçu des offres, que j'ai eu des opportunités. que C'est vraiment à ce moment-là que, puis je le dis comme ça, là, mais l'énergie a eu de la place pour travailler. Puis, Exactement. Ouais.
1: Ah oui, je suis tellement d'accord. Mais ouais. c'est faut le courage de faire. Là, puis
0: euh,
1: hum. C'est ça. Je pense que c'est le courage, oui, Le... écouter nos signes, puis avoir confiance en soi, confiance que euh, si ce n'est si pas ça, ce sera autre chose, puis peut-être que l'autre chose sera encore mieux.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis aujourd'hui, euh... Tu disais tantôt, tu, sais, tu, tu, euh, tu travailles quand même, tu travailles encore. J'entends que tu es au, dé, au développement international, c'est ça, Hélène?
1: Oui, surtout, là, je travaille, au, en fait, la, la création, dans, la préparation des jeunes à l'emploi et la création d'emplois pour les jeunes. Donc, on les prépare, on les forme et on les, euh, on les, euh, on les soutient dans l'entrepreneuriat ou la création des petits micro-entreprises, de financement, etc. Donc, c'est tout dans le développement de la jeunesse euh, en Afrique, sur, subsaharienne surtout, Sénégal, Rwanda. Mais euh, mm. depuis tout récemment, là j'ai commencé aussi à travailler euh, ici au Québec, euh, donc un petit peu au niveau stratégique aussi. Donc, euh, c'est ça.
0: Wow! Puis, quand est-ce que… J'imagine, en fait, que dès que tu peux repartir, tu vas te re à retourner à les… Euh retrouver tes amis là-bas?
1: Mes amis, mes amours, oui, oui. <rire> c'est sûr, mais euh, je ne vais pas repartir comme je l'ai fait là, pour, euh, en ce moment, euh, puis toujours après, je ne sais pas, en ce moment, euh, mes parents sont 80, 79, très en forme, c'est les belles années de leur vie, j'ai envie de passer plus de temps ici, près. Mmh. Um, mais c'est sûr que oui, je vais aller passer quelques mois là, dès, que, euh, dès que la COVID peut nous laisser respirer un peu.
0: <rire> oui, puis euh, en fait, euh, j'aimerais ça que tu nous dises quelques mots en finissant sur Albert. Qui est Albert mmh. pour toi?
1: Ben, Albert, c'est mon frère. C'est mon petit frère, euh, pas de sang, mais que je considère au, euh, un peu comme ça. Euh, et puis, euh, Albert, en fait, c'est un jeune, un des jeunes que j'ai pris sous mon aile il y a dix euh, ans de ça déjà. Euh, un jeune qui, qui était né d'une famille mixte, ou tout outil, dans ce genre de rwandais, euh, oui et, euh, et qui, malheureusement a vécu le génocide de façon atroce parce que c'est sa propre mère qui a fait tuer ses huit frères, il était neuf garçons donc il est, il est resté orphelin euh, à sept ans et puis quand je l'ai rencontré, il avait déjà 20 ans, et il voulait écrire son histoire enfin il voulait faire un film avec euh, l'histoire de sa vie, puis sa vie était tellement je lui ai écrit puis j'ai dit, je j'ai aucune expérience dans, dans les films mais ton histoire me touche beaucoup. Puis là, j'étais au Québec dans ce je, je, je partais au Rwanda pour y vivre. Euh, okay. J'avais déjà fait plusieurs voyages. Puis j'ai dit, Alban, euh, si jamais je peux t'aider, euh, voici mes coordonnées. Je vais être euh, dans un mois, je vais être au Rwanda. Il m'a contacté, il m'a raconté son histoire. Euh, j'ai pleuré, j'ai sué, j'ai tout fait. Mm. Puis euh, à partir de ce jour-là, il ne m'a jamais demandé de l'argent. Parce que j'ai dit à Albert, -ce, comment je peux t'aider? Puis il m'a dit, juste de m'écouter, juste d'être une mm. amie, juste d'être euh, là, c'est déjà beaucoup. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai fait, wow! Tu sais, c'est euh, il vivait dans la rue, là il n'y il avait même pas... Il, quand il, il venait à mon école, il y avait un sac à dos. J'ai dit, va chercher tes choses, puis on va, on, je vais te loger à l'école, parce qu'il a déjà fini, euh, Puis il est arrivé avec un sac à dos, même pas plein. J'ai dit, mais là, c'est tout, tu n'as pas de matelas, t'as rien. Il dit, non, je, je couchais par terre. Alors, hum. dans cette pauvreté-là, c'est pas la première chose qu'il m'a demandé. C'était d'être une amie. Puis aujourd'hui, on, on a, plusieurs années plus tard, on a fait un long bout de chemin ensemble, je l'ai envoyé à l'université, c'est épanoui, mais il y avait toujours ce rêve-là de d'écrire ses mémoires ou de, de faire que les gens entendent son histoire. Et puis en 2019-2018, ou je l'ai finalement aidé à écrire ses mémoires, à écrire son histoire. Puis il en a fait un livre, « Ma mère m'a tué euh, qui, est, euh, qui est dur, mais qui est tellement rempli d'espoir et de courage que je le conseillerais à tout le monde. Et puis, euh, et puis depuis ce temps-là, là, euh, comme, comme il dit souvent, Hélène, tu m'as redonné euh, espoir en l'humanité parce oui. que moi, je ne croyais plus en l'être humain. Je croyais que les animaux étaient de, de meilleurs êtres que l'humain. Mais ah. tu m'as redonné l'espoir et redonné croyance en l'humanité et... Euh, et... Voilà, maintenant, il y, a, il y a le sourire, il y a les yeux pétillants, il, y a, il, y a, il y a retrouvé la vie. Alors, voilà, c'est mon Albert, c'est une longue, une longue euh, réponse.
0: Mais. Euh... Mmh, tantôt, tu disais, euh, j'ai pas d'enfant. Puis là, tu dis, j ai, j ai, j ai, il a retrouvé la vie, donc tu as donné naissance. <rire> Effectivement, vu comme ça, oui. Euh, mmh. Une deuxième vie. Euh, une deuxième vie. Dans, les, dans, dans un livre de mission, c'est pas pire. <rire> c'est quand même quelque chose,
1: hein? Ouais. Donc, euh, mm. non, vraiment, tu sais, tu, je, je repense à la question que tu m'as posée au début, ce que ce peuple m'a amené, ouais. m'a tellement amené, je pourrais pas, je pourrais même pas dire une seule chose, ça tellement amené mm. sur l'humanité, sur la... Puis, puis c'est drôle à dire parce que c'est un peuple qui s'est entretué, mais mais c'est oui, c'est une leçon d'humanité incroyable. Là, le, le, la réconciliation, le désir, c'est Albert, son rêve, c'est de pouvoir euh, pardonner, pouvoir que les gens qui ont tué sa famille, son rêve, en fait, c'est qu'il lui demande pardon parce qu'il dit comme ça, je pourrais tellement... Lui, lui il est prêt là, à à aider les enfants des bourreaux. Là. Il est prêt à aider tout le mmh. monde. C'est vraiment quelque chose. Parce qu'il mmh. dit, Hélène, si on ne se libère pas de cette rancune ou de cette vengeance-là, ouais. on se détruit.
0: Alors, mmh. euh, Dis-moi, Hélène, quand tu rencontres, pour, un peu pour, pour terminer ce, cet entretien, quand tu rencontres des gens euh, qui ont des difficultés, qui ont des, tu sais, qui sont devant quelque chose, qui ont l'impression que c'est insurmontable. Habituellement, c'est quoi la première chose que tu leur dis hmm.
1: Bien, c'est de. Moi, je dis toujours. Quand on se compare, on se console. Donc, c'est de, toujours d'essayer, de, sans dédramatiser, mm
0: -hmm.
1: mais d'essayer de, de dire, ben, ça pourrait être pire. Alors, mm -hmm. partons de là. Ça pourrait mm -hmm. être pire. On a déjà. Fait, parce qu'en disant ça pourrait être pire, c'est que là, on va chercher le positif dans notre. On va chercher, mais au moins j'ai ça. Au moins il me reste ça. Mm -hmm. Au moins je peux faire ça. Parce que là, je ne sais pas, dépendamment de la situation. Et, tu sais, on va chercher, là, ah, ben ce qu'il nous reste. Puis là, on va chercher les forces pour dire, OK, bien, il y a tout ça. Puis là, comment est-ce que, est que je peux passer à travers ça? Et comment est-ce que je veux rendre cette... Tu sais, C'est de rendre l'épreuve...
0: Euh, Comme, <rire> Comme euh... oui. oui, gérable, en fait.
1: Exactement.
0: Oui, je comprends. Il y a une espèce de. de... Je pense que l'ingénieur en toi, là, <rire> voilà, il y a, il y a quoi? là tu sais, Il n'y a pas de problème, oh. pas de solution, sinon ce n'est pas un problème. Fait que ça va être gérable, puis quel outil on prend?
1: Oui. Puis de se dire, hmm. mais ça pourrait être pire, regardez, au moins, je suis encore en vie. Premièrement, si tu m'en passes parce que tu as envie. Donc, ouais. ça pourrait être pire. Exact. Donc, euh, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, c'est l'ingénieur en moi qui essaye de dire, ben, OK, mais par où on prend ça, là? Puis, ouais. tu sais, de l'externe, c'est autre chose. Hein? Puis là, mais faut, faut pas se dire que parce que un autre vit quelque chose de pire, que moi, dans le fond, j'ai pas droit à, à dire, c'est difficile, ça me fait mal. Non, c'est mm -hmm. correct. C'est ton épreuve à toi. Oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Mais là, Comment est-ce qu'on peut le regarder d'une façon on dire, OK, mais là, ça pourrait être pire, donc qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il faut que ça vienne de soi, hein? la majorité mm -hmm. là, des, 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 des problèmes. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Puis c'est sûr qu'une des choses, c'est d'aller chercher de l'aide. On ne peut pas tout faire seul. Mm -hmm. Mais même l'aide, il, il faut aller
0: la chercher. Il faut dire, j'en ai besoin, tu sais. Oui, tout à fait. Ah oui, tellement. Puis aujourd'hui, si on souhaite... Euh... On souhaite en savoir plus, on souhaite euh, peut-être contribuer à, à, à ce que tu fais. Comment, on, comment ça fonctionne, Hélène? Y a-t-il un moyen qu'on peut aider à participer à tes missions, si on peut dire?
1: J'ai écrit un livre, donc, euh, oui. avec Luc Bouchard, qui s'appelle euh, Changer de vie, Il y a une série. Oui. Donc, ça pour en savoir plus, c'est sûr qu'on euh, peut lire le livre. Euh, euh, pour les contribuer financièrement, le problème que j'ai, c'est que moi, je, je l'ai toujours fait pour que les projets que je fasse deviennent autonomes, qu'ils ne soient pas ouais. dépendants des fonds que mmh. je peux aller trouver ici, ok? Ouais. Donc, je n'ai jamais parti une fondation ou des choses comme ça parce que le, le, le projet devient dépendant de ça puis quand ça ne fonctionne plus, ça tombe à l'eau. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est que, je, que euh, les gens qui sont intéressés, c'est d'aider un jeune à... financer un jeune à venir à mon école, à mes, à mes écoles. Donc ça, pour mmh. moi, c'est que tu ne finances pas l'école. Mon école, est, 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 Mais c'est un jeune. Puis là, c'est à travers moi, oui. Mais l'argent, quand je reçois de l'argent de collègue, ça va être pour aider les jeunes à accéder à l'école Parce que euh, faut quand même, c'est l'équivalent de 500 par année. là, Une année complète, euh, logée, nourri parce que nos jeunes sont pensionnaires. Euh, le stage, parce qu'on on, on enseigne l'hôtellerie et le tourisme, donc le stage inclut euh, un an complet. C'est l'équivalent de 500 mais il y a beaucoup de jeunes qui sont pas capables de se le permettre. Hein. Okay. Donc, ça va être euh, comme ça. Puis, c'est juste euh, avec mon email, là, Moi, je sais pas si... Euh...
0: Oui, je vais le partager je, je le sur ton site. Tout à fait, je ouais, vais le mettre tout. sur le site. et Je suis très Donc, facile
1: à, à trouver ça. Mais je pas un organisme. Alors, tous les gens qui vont dire Est-ce que je vais recevoir un, de, de, de un reçu pour l'impôt ou les choses comme... non. Um, okay. Mais si vous voulez contribuer vous me faites confiance que ça s'en va à la bonne place, ça va me faire plaisir de, euh, de, vous, aider à, de vous aider à aider.
0: <rire> Super. Puis euh, écoute, Hélène. Je veux te dire merci. C'est vraiment un cadeau que tu m'as fait puis que tu nous fais. Ça a été un moment extraordinaire que j'ai viens de passer avec toi. Je suis vraiment contente. Merci. Euh, puis euh, j'avais raison de, que tu m'inspires. <rire> j'avais raison d'être inspirée. Tu es vraiment inspirante. Puis euh, bravo. Bravo pour euh, ce que tu as fait, ce que tu as accompli. Puis merci au nom des gens que merci. tu aides.
1: Merci à toi. Puis euh, je le prends. Euh, je prends les compliments, comme on dit, il faut si, 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 euh, si on en reçoit, il faut le prendre. Donc, ça fait partie de, de ça aussi. Merci à toi d'avoir de, de, mm. eu confiance et de m'avoir demandé euh, pour ce beau balado-là. J'ai grandi moi aussi, hein, en partageant, on grandit.
0: Mm. Oui. Ben, écoute, merci de nous avoir fait grandir. Alors. Euh... Ben, je te fais un câlin Habitué. virtuel oui. oui puis je vais aller chercher mon livre certain euh, sur euh, ton frère Albert
1: parfait merci Merci
0: Hélène Bye 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 merci d'avoir partagé ce moment avec moi continuer à demeurer en contact, je vous invite à me suivre sur Instagram, au .ca, sur Facebook, Sonia Mieux-Être, et je vous suggère aussi de venir me rejoindre sur mon site Internet www.soniatremblay.ca afin que nous nous connaissions davantage. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode.